0: Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Eh, me da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche para tratar un tema médico, eh, jurídico, particularmente delicado, que es el relativo al triaje que eh, seguramente se está aplicando ya y tendrá que aplicarse en los próximos días con motivo de COVID-19. Esta noche me acompaña una persona destacadísima en el ámbito médico nacional, el doctor Enrique Wolper. Él ha ocupado eh, diversos cargos públicos y privados en distintas instituciones, el CONACEM, la Secretaría de Salud, en fin, un historial médico realmente muy importante desde su especialidad de gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este momento es director médico del Hospital ABC, una muy importante institución privada del país que ha dividido sus servicios en dos áreas, el hospital de observatorio para prestar servicios a personas con COVID, desde luego haciendo un respaldo muy importante para garantizar la seguridad de las personas que tienen cáncer y un hospital para el resto de las enfermedades que desde luego se siguen presentando ubicado en Santa Fe. Y también nos acompaña David Sánchez Mejía, él es licenciado en Derecho por el ITAM, hizo una maestría en Derecho y Salud en los Estados Unidos y está eh, colaborando en un despacho dedicado a los temas de salud y medicina y derecho. Eh, quisiera entonces comenzar con este insisto delicado tema, seguramente escucharemos y, y podemos discutir temas importantes, pero Quisiera comenzar eh, preguntándole al doctor Enrique Wolper eh, sobre qué es el triaje, qué es el triage, este término que cada vez se va imponiendo más entre nosotros. Y si antes de COVID, eh, porque quisiera dividir la, 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 la charla de esta tarde en dos partes, si antes de COVID en medicina había un triage, ¿Y qué es lo que hacía sí ese triage? ¿Dónde se aplicaba? ¿Cuáles son sus consecuencias? Muchas gracias, querido Enrique, que nos acompañes. De verdad, es un honor para mí tenerte en este programa.
1: Gracias por la, por la invitación y la presentación, José Ramón. El triage lo escuchamos ahora con muchísima frecuencia. Todos los días oímos hablar del triage. Pero la verdad es que existe de muchos años atrás y tiene como finalidad establecer en el área de urgencias, precisamente la gravedad de los enfermos. ¿Qué tan grave está un paciente en relación con otro eh, para darle la atención que requiera? Hoy en día, el triage se refiere en las unidades eh, de los distintos hospitales públicos y privados, casi fundamentalmente al triage de neumología, o de infectología, medicina de urgencias, en donde es un triage respiratorio, le llamaría yo. En donde llegan los pacientes que piensan que tienen COVID o tienen COVID y ya, ya lo han confirmado, y el triage en el área de urgencias sirve para canalizar estos enfermos, ya sea el área de terapia intensiva si van muy graves, o bien, si aunque tengan COVID, pueden pasar a, la, a, a un área de, de internamiento en donde no requieran eh, ser intubados, por ejemplo, sino que requieren cuidados generales, eh, oxígeno, lo, lo que necesiten, pero que no necesariamente están graves. Para eso es el triage respiratorio y es lo que escuchamos eh, con mayor frecuencia en estos, en estos días tan, tan difíciles, en estas semanas.
0: Pero supongamos que hace un año, que no estábamos desde luego en esta situación, eh, estuviéramos en un servicio de urgencias eh, atendiendo a personas, llegaría pues llegan distintas personas eh, con distintas condiciones, eh, entonces se les estaba practicando ya desde entonces un, un triage, quien viene fracturado, quien viene eh, desangrándose por una lesión importante, quien viene algún mal menor. Es decir, es un ejercicio habitual dentro de la medicina de urgencia para ustedes ir haciendo esta clasificación, lo digo con el mayor respeto a las personas, pero esta clasificación de, de los enfermos. No es algo, de, ahora entraremos en COVID, pero para ustedes como profesionales de, de la salud no es desde luego nada extraordinario ese, esta forma de clasificación, según lo entiendo.
1: Exacto. En un centro de trauma, por ejemplo, esto era fundamental qué enfermo viene eh, traumatizado, pero muy grave, y quién puede eh, esperar unos minutos para ser, para ser atendido.
0: Eso es. Y desde el punto de vista jurídico, eh, eh, David, ¿tú qué, 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 qué respaldo hay? ¿Qué dice nuestra legislación, la Ley General de Salud, los reglamentos de ella, las normas oficiales respecto al triaje o al triaje que se está realizando todavía, digamos, en condiciones, voy a llamarlo así, para simplificar, pre-COVID? ¿Hay algo que nos diga esa legislación? ¿Está autorizado? ¿Es un ejercicio discriminatorio? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
2: Claro, eh, a partir de la descripción que realizó el doctor Wolpert acerca de lo que médicamente es el triage de urgencias o el habitual que, que acontece en cada hospital, lo que nos correspondería jurídicamente es identificar todo aquello que normativamente hablando se vincula con esta clasificación de pacientes y del tipo de tratamiento que recibirían. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer un ejercicio como de construcción o como usted a veces lo llama de ingeniería inversa que nos, que nos permite identificar todas estas normas aplicables a ese ejercicio. En, en condiciones normales, pues lo que encontramos jurídicamente como Pilar cuando un paciente se presenta a la sala de urgencias es la NOM 027 de la Secretaría de Salud. A partir de ella se establecen las condiciones mínimas de infraestructura, de tratamiento que se le tiene que dar al paciente y esto tiene soporte también a su vez en otras normas oficiales mexicanas, como puede ser la del expediente clínico, pero también en el reglamento de prestación de servicios de atención médica y desde luego en la Ley General de Salud. Eso sería como un panorama muy amplio de lo que acontecería respecto de un triage en condiciones normales, por así llamarlo.
0: Ahora, supongo eh, 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 querido Enrique, que esto está sustentado también en la carta y consentimiento informado, todavía estamos en el, en el triage, digamos ordinario llego yo a un hospital, tengo una lesión de cierta relevancia, yo desde luego como, como lesionado, como paciente, no me puedo clasificar a mí mismo, te necesito entrar y entiendo que al ir firmando la, 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 la condición del consentimiento para ingresar al hospital, acepto, digamos, en un momento dado, ser relegado, otra vez no lo digo en un término peyorativo, hasta en tanto atendemos a una persona que de no ejecutar ciertos procedimientos a una cierta velocidad, pues podría hasta perder la vida, ¿no?
1: Sí, pero el consentimiento informado va, como tú lo sabes muy bien, va, va más allá es cuando el paciente ya es admitido y se le explican con todo detalle a él, al familiar, si es que él no está en condiciones de, de entender lo que le está diciendo, porque esté eh, en condiciones muy, muy graves, si es que va a requerir, por ejemplo, una transfusión de sangre, si va a necesitar ser operado en, en cuanto esté estable, eh, ese tipo de cosas que van en el consentimiento informado cuando ya estás dentro dentro de la institución pública o privada.
0: Pero entonces cuando se llega no necesariamente, digamos, hay, y, y esto es creo que es importante para ir avanzando, una condición discriminatoria, una, dis una eh, condición de relegación, sino simplemente pues es atender primero a quien más claramente necesita, necesita eh, el servicio. Porque lo, lo menciono porque he visto en redes, he visto en, en esta discusión pública a veces muy angustiosa que todos estamos viendo que las personas prácticamente estiman que la aplicación de un triage va a llevar a una condición discriminatoria, una, una, un desconocimiento de la dignidad de la persona. Yo en lo personal creo que no es así, precisamente porque hay que clasificar gravedades y eh, atender primero a quien requiere, aunque parezca esto muy, muy simple, una atención prioritaria, insisto, por los riesgos a la salud que se podrían, podrían presentar, ¿no?
1: Sí, y es muy claro en la pandemia que estamos eh, atendiendo ahora el triage respiratorio es eh, mucho, muy útil y no se discrimina a nadie. Eh, todos los pacientes tienen la misma, la misma atención y ya dependiendo de su gravedad es que se canaliza a una unidad de terapia intensiva, terapia media o a, a la sala de internamiento.
0: Perfecto. Entonces, coloquémonos ya en la situación que me supongo yo y, y a mí en lo personal me angustia mucho de la, la, la situación ya COVID. Nos ha dicho el doctor Wolper algo muy interesante, que no todo enfermo de COVID requiere una atención urgentísima. ¿Por qué? Porque puede tener una condición de síntomas eh, leves. Afortunadamente conocemos a personas que han tenido la enfermedad y que lo han transitado en esta condición pues sí, desde luego molesta, pero no eh, peligrosa para, para su salud. En ese sentido, jurídicamente, ¿cómo se da este respaldo en la condición eh, de COVID, eh, eh, David?
2: En la condición de COVID, doctor, el, el respaldo tiene lo, básicamente los mismos instrumentos normativos, pero aquí habría que agregar la guía bioética del Consejo de Salubridad General, que si bien no es una norma obligatoria, sí va a permitir orientar este criterio y, me va, y lo va a permitir orientar en la medida de que especifica en qué condiciones se puede o no aplicar. Por ejemplo, y es muy clara la guía, establece que se tendrá que aplicar cuando los hospitales estén próximos o hayan rebasado su capacidad instalada y que no sea susceptible de traslado el paciente. Y esto me parece muy importante destacarlo porque se relaciona con el tema eh, anterior acerca de la discriminación. Me parece que jurídicamente no hay discriminación, ni en condiciones normales eh, cuando se hace un, un triage de urgencias eh, específico, ni en condiciones de COVID, porque se está garantizando o se trató de garantizar que al implementarse esta guía se den ciertas condiciones que permitan a los pacientes que no son susceptibles de recibir cuidados intensivos en un hospital específico puedan recibirlos en otro o en su caso recibir otro tipo de tratamiento que pueda paliar su padecimiento.
0: Entonces, eh, eh, médicamente, eh, entiendo el, el contexto jurídico y creo que sí, de verdad, el avance que logró eh, la Comisión de Ética del Consejo de Salud General, que no el Consejo de Salud en Pleno, hay que hacer la distinción, ha sido muy importante. Y este es el marco que me parece sustenta la condición. Entonces, tenemos eh, la siguiente situación, eh, Enrique. Llega una persona eh, en este momento de COVID, ya salimos de la condición de emergencia con la cual empezamos esta charla, y llega al hospital. Eh, yo sé que el Hospital ABC es una de las mejores instituciones de, de salud del país, pero tú has estado también en el sector público, en el Instituto vale. Nacional de Nutrición, es decir, tienes una experiencia global. ¿Cuál crees tú que está siendo o debiera ser el procedimiento? Ya lo dijiste, eh, pero ahora ya en este contexto de COVID creo que vale la pena insistir en él. ¿Cuál es el procedimiento? Llega una persona y después... Eh, ¿Llega consciente, inconsciente? ¿Qué, ¿Qué está pasando o qué sería deseable que pasara en el país como guía a algunas instituciones?
1: Sí, si yo pudiera hablar de, de cómo estratificar a la población en general para esta pandemia, yo diría que hay varias eh, formas de hacerlo, pero uno es considerar, por ejemplo a todos los pacientes que están infectados, todos los que tienen COVID, los que son COVID positivo. Luego tenemos una población eh, cada vez mayor de posiblemente infectados. Pueden tener fiebre, pueden tener dolor de cabeza y están en espera de la prueba eh, por eh, PCR para ver si tienen COVID o no, pero posiblemente están infectados. También aquellos Sujetos que están expuestos o que han sido expuestos y hemos eh, visto en, lo, en los medios como eh, en cualquier est estrato eh, gubernamental, social, eh, puede haber quien estuvo en contacto con alguien que tiene COVID y estuvo en una reunión muy cercana. En fin, esos son los, eh, las personas expuestas a, a covid también quienes han estado eh, siguiendo el, el, el eh, estar en casa, de no salir, sin, expo sin exposición conocida, esa es otra, otra población. Y finalmente, hay una, un grupo de pacientes que fueron pacientes con COVID que se curaron y que eso está aumentando considerablemente. Yo creo que eso sería eh, una forma de, de estratificarlo. Ahora, quien llega a una sala de urgencia, porque tiene dificultad respiratoria, tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre intensa, eh, cree eh, posiblemente está infectado o estuvo expuesto con alguien que tenía COVID. Ahí lo más importante es hacer pues, los estudios generales que permitan precisar el, 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 el grado de, 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 la, de la infección. Por ejemplo, Sabemos que además de la prueba de, con el isopo nasofaringio que se analiza por el método de reacción en cadena de polimerasa por PCR, la tomografía simple del tórax, tomografía axial computarizada simple del tórax, nos permite ver muy rápidamente qué tan eh, afectado están los pulmones de ese paciente. Tomamos también, desde luego, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oxigenación. Si aunado a todo esto, el enfermo está oxigenando 80%, eh, por ciento, menos de 90%. Yo diría que ese es un paciente eh, que puede agravarse muy rápidamente si no es que ya está grave. Y una de las cosas que hemos aprendido con este eh, SARS-CoV-2 que produce... COVID-19, ignoramos muchas cosas, pero lo que estamos aprendiendo es que el enfermo puede agravarse muy rápidamente, muy rápidamente. Estar, eh, llegar por su propio pie a la sala de urgencias con estos datos que acabo de, de mencionar y, y en el término de, de minutos, de, de, de unas cuantas horas, ponerse grave y requerir pasar a la unidad de terapia intensiva.
0: Y otra vez, este querido David, hasta este punto en el que vamos, todavía eh, ya nos hizo el doctor Wolper una muy clara descripción de los distintos eh, grupos y, y de las formas en las que se llega allí. Allí eh, hay algo nuevo en la, en la normatividad jurídica nacional que esté soportando esta este cambio a Covid. Eh, las disposiciones que ha emitido el Consejo de Salubridad o la propia Secretaría de Salud están soportando esto o estamos en una situación no ajustada y lo único con lo que contamos es la guía y hay que insistir en que es una guía y desde luego las determinaciones que cada hospital tome al interior para hacer frente a esta emergencia. Tú has apreciado un cambio, has apreciado... ¿Esta nueva normatividad o seguimos simplemente con este ajuste al que ya me refería yo?
2: Yo haría un matiz en esa en, en sobre si existe o no existe normativa. Me parece que a partir de la estratificación que apuntaba el doctor Wolpert podemos empezar a hacernos preguntas que nos llevan a hacer este ejercicio de ingeniería inversa. Y, por ejemplo, la primera pregunta ante un paciente de COVID sería si requiere cuidados intensivos o no. En caso de que no los requiera, hay unos lineamientos generales emitidos por la Secretaría de Salud y hago énfasis en que son lineamientos generales que no son norma obligatoria para el tratamiento de pacientes con COVID. Y eso nos da una determinada condición en la que se tendrá que efectuar consentimiento informado del paciente, de, se le tendrá que dar información de primera mano, etc. Si requiere cuidados intensivos, a partir de ahí se comienza a, con, bajo los criterios de la guía el triaje COVID o el triaje de la guía bioética. Y ahí empiezan ciertas preguntas adicionales que nos permiten ir conduciendo lo que tendríamos que identificar como norma. Por ejemplo, una condición es que el paciente se encuentre estable para la aplicación de este triaje. Si no se encuentra estable, pues tendríamos que ver si se puede o no estabilizar bajo las condiciones de la NOM de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el hospital tendría la obligación de estabilizar al paciente y a partir de ahí decidir con los familiares o con el paciente si está en condiciones, decidir su tratamiento con base en la NOM y el consentimiento informado. Si el paciente se encuentra estable, podríamos preguntarnos si se puede transferir a otro hospital o no. Si se puede transferir a otro hospital, ahí tendríamos que acudir a todas las normas oficiales mexicanas de ambulancias, de traslado, que el proveedor cumpla con ellas y además también otro consentimiento informado. Si no, aplicamos este puntaje y empiezan a tomarse decisiones. Y todo esto, dependiendo del escenario, vamos a tener que identificar ciertas normas. Normativamente algo novedoso, los lineamientos que ha emitido la Secretaría y por otro lado la guía bioética del Consejo, pero nada que tenga una fuerza vinculante.
0: Ahora, hasta aquí hemos hablado de la situación en donde, y, y lo ha descrito muy bien el doctor Wolper, estamos en un hospital que sigue teniendo eh, capacidad de recibir personas. Él ponía el caso muy, muy claro, llega una persona en una situación de gran gravedad, voy a decirlo así, o de gravedad, y se le envía a un respirador y se le otorgan los servicios. Otras personas no están tan graves, se les manda, digamos, a un cuarto eh, medio de terapia media con algunas condiciones ventajosas pero creo que también valdría la pena que abriéramos eh, el asunto más delicado que me parece que se nos puede presentar y es qué pasa Enrique cuando llega esta persona y el hospital ya está saturado ahí sí creo que es una dimensión distinta que eh, por dolorosa que sea hay que hablar de ella como parte de lo que estamos tratando de hacer con estos programas, que es generar información de calidad para que las personas entiendan dónde estamos y asuman sus responsabilidades. Si ese fuera el caso, que llegara a un hospital X público-privado, no estamos aquí hablando de nada en concreto, ¿qué es lo que nos está enseñando COVID-19 y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho en otros países del mundo con tu enorme experiencia médica internacional, eh, seguramente has visto lo de Milán, lo de lo de Nueva York, lo de España, en fin, eh, decisiones de este tipo. ¿Cómo estamos enfrentando este problema? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Creo que también a las personas les podría ser muy interesante saber cuándo se satura, qué quiere decir el término saturación hospitalaria que se está usando también tanto.
1: Es, es muy pertinente tu, tu pregunta, porque lo que estamos viviendo es que los hospitales. COVID, públicos o privados, ponen un anuncio afuera del hospital, lo hemos visto en, en, en muchos hospitales, estamos eh, en punto de saturación, no podemos recibir a ningún paciente más. Eso, como tú lo dices, es muy doloroso para quienes estamos eh, ejerciendo la medicina desde hace muchísimos años y es muy doloroso porque el paciente está ahí, puede estar grave y el hospital no tiene la capacidad para, para atenderlo, para recibirlo porque está saturado. ¿Qué quiere decir que esté saturado? Exacto. Que el número de camas que tiene, sobre todo en la unidad de terapia intensiva, que el número de respiradores que tiene, de ventiladores mecánicos que tiene, que eh, el cuerpo médico especializado para manejar estos ventiladores eh, ya está saturado en cuanto al número de enfermos que está, que está atendiendo y que no se pueden recibir más pacientes. Puede haber, y esto quisiera yo eh, aclararlo, puede haber una cama disponible, por ejemplo, en el área de internamiento. Y entonces dicen, ¿por qué no aceptan a este paciente si ahí hay una cama desocupada? Porque, como mencionaba yo hace rato, la, la virulencia de este padecimiento es de tal magnitud que ese enfermo que tú ingresas porque su saturación está más o menos en 90%, porque su presión arterial está bien, porque está respirando eh, oxigena bien, eh, solo con ayuda de, de oxígeno en puntas nasales o, o de alto flujo eh, y no está en condiciones de, de irse a terapia intensiva. Pero si se agrava y tu sala de terapia intensiva está llena y no hay un ventilador más, no puedes quitárselo a un paciente para ponérselo a otro. Ahí es cuando el, el hospital se declara eh, saturado. Pero esto es algo muy dinámico. Nosotros en el Centro Médico ABC hemos avisado de saturación, pero al otro día vemos que se dieron de alta 10 u 11 enfermos, entonces ya hay posibilidades de aceptar. Hoy mismo, eh, a pesar de que estábamos ya en un punto casi de saturación, se recibieron dos enfermos más ahorita, en la tarde, en lo que estamos platicando, que tuvieron que ser intubados, pero había las posibilidades de hacerlo. Es un concepto muy dinámico este de la saturación.
0: Desde luego. Y me supongo que también, uh, oh, eh, regresando al tema jurídico con David, aquí hay un tema muy importante que es el del consentimiento informado. Aquí sí, esta persona entra al hospital, va a ser intubada o entra en una condición media y tiene la posibilidad de migrar hacia esta condición, y debe haber también un respaldo jurídico, no, no en términos de defensivos, sino eh, para, el, para el hospital, para el paciente, para sus familiares, para los doctores. Y cómo se está construyendo en este momento ese andamiaje jurídico respecto a esta situación ya muy delicada a la que se está refiriendo el doctor Wolper, que está teniendo que ver con lo que él ha definido muy bien como saturación hospitalaria.
2: Ahí me parece importante destacar el matiz que mencionaba hace unos momentos, porque hemos escuchado en algunos medios o, o testimonios de pacientes que hablan de denegación de servicio Exacto. o condiciones anómalas en, 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 en cómo reciben el tratamiento médico en un hospital determinado. Y aquí me parece importante destacar que desafortunadamente no ha habido una reglamentación o una construcción de un régimen de excepción. Entonces, jurídicamente, pues seguimos aplicando o se tendrían que seguir aplicando las reglas preestablecidas para la atención médica, Exacto. pero no se está atendiendo esta condición de excepción. Y entonces, posiblemente o incurriremos o se presenten conflictos entre las expectativas que tenía una persona de ser atendida y la realidad que se presenta en los hospitales. Y ahí es donde yo creo que sí ha habido un gran vacío en cómo ir definiendo estas excepciones a los consentimientos informados. Por ejemplo, quién da la información, si es el médico tratante o es un primer responsable o es otra denominación que se le quiera dar en un hospital determinado. Quién toma la decisión de cambiar ese respirador a un paciente con mayor expectativa de vida. Todo eso creo que ha quedado un poco por así decirlo, colgando, y no se ha dado la certeza que requieren los médicos. Y entonces eso posiblemente genera algunos conflictos más adelante. Sí,
0: este último que decías, eh, Enrique y lo quisiera platicar con Enrique y contigo, desde luego pero la pregunta es a él. Eh, eh, he escuchado que en otros países se ha presentado una situación en la que una persona ingresa directamente con un, tiene la posibilidad de un ventilador, otros no lo tienen el primero, pero finalmente llegan a él. Pero también he observado en, alguna, en algunas noticias que personas que no evolucionan favorablemente dentro de un tiempo, eh, ese respirador se les retira a la persona, desde luego se le eh, pasa a una condición de cuidados paliativos, pero no se le sigue manteniendo, digamos, tanto como, como quiera ella o como esté disponible el ventilador, sino que se as, asigna a una persona que tiene mejores posibilidades de uso, y mejores condiciones de salvar su vida o mejorar su vida con ese con ese ventilador. Esto tú también lo has visto ya entre nosotros, Enrique, es un, es un tema eh, que, que, que esté aquí, te preocupa, ¿cómo, cómo estamos viendo esto? en otros países, pero hasta ahora no he escuchado que en México se estén tomando decisiones en este sentido.
1: Quizá no hemos llegado a, a ese punto todavía en, en, al menos en el hospital en el, que yo, en el que yo trabajo, pero sí puedo decirte que hay un punto importante que es que algunos pacientes tienen ya antenotario y los familiares te lo dicen, eh, firmada la, la voluntad anticipada. Yo pienso que eso hay que respetarlo por encima de cualquier cosa. El paciente tiene voluntad anticipada firmada y ese es un paciente que si no desea ser intubado, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¿Qué ocurre o qué hemos eh, escuchado, leído de otros países o en artículos publicados que son muchísimos en relación a COVID? en eh, las unidades de terapia intensiva, cuando le extuban a un paciente, no porque esté mejor, sino porque no tiene posibilidades de salir adelante. Yo diría que hay eh, varias eh, formas de, de saberlo. Si alguien tiene muerte cerebral, no tiene ningún sentido estar prolongando con un eh, respirador alguien que tiene muerte cerebral por COVID-19. Entonces, lo, lo extubas, lo comentas con, eh, con los familiares, desde luego, con quienes hay que tener una comunicación permanente, permanente y muy especializada también esta comunicación. Eh, igual, un eh, paciente que tiene falla orgánica múltiple, y, y, y los datos para falla orgánica múltiple son muy objetivos. Eh, de manera que sí sabemos... Eh, si ¿Cuáles un... serían
0: esos datos? Perdón que te interrumpa, de falla orgánica múltiple. ¿Qué, qué, qué consideran ustedes
1: eh, médicamente? Precisamente eh, falla orgánica múltiple es cuando ya tienes insuficiencia... Eh, en varios sistemas, en varios aparatos, tienes eh, necesidad de aminas presoras para poder mantener una presión arterial y te está costando cada vez más trabajo y necesitas más y más y más. Cuando el, el ventilador está a, a, a tope en cuanto a lo que puedes dar sin llegar a ocasionar daño en los pulmones. Cuando tienes eh, insuficiencia renal. Cuando tienes, además, en enfermos COVID, insuficiencia hepática. Esos son los, los datos de, de falla orgánica múltiple que, que se pueden analizar de varias maneras. Hay un sistema que estoy seguro que tú conoces que se llama el, el, el SOFA eh, para, para evaluar eh, y que se usó en casos graves en, en infectología y que ahora se ha eh, adaptado aquí que es eh, eh, la forma de estar midiendo de manera eh, eh, inmediata la, el funcionamiento de varios órganos y sistemas y tiene eh, medidas que te pueden ir diciendo eh, cómo está realmente su, su estado general y ver si está en falla orgánica múltiple. Si no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, yo pienso que no tenemos eh, nosotros no estamos autorizados a prolongar indebidamente eh, la muerte, eh, eh, prolongar indebidamente la vida de alguien que para fines prácticos ya tiene muerte cerebral, ya tiene falla orgánica múltiple. No ha respondido después de dos semanas en el ventilador y, y el paciente, eh, ya no digamos si tiene voluntad anticipada, eh, lo hablas con la familia y lo platicas, son situaciones muy difíciles, insisto, muy, muy dolorosas en donde la decisión no debe de recaer en el médico experto en terapia intensiva que ha estado ahí en el, en el frente de batalla durante semanas enteras, sino que tiene que ser ayudado así por un triage, pero este triage distinto al que hablábamos de la sala de urgencias, un triage eh, que se ha preparado para estos casos de, de, de verdadera excepción.
0: Y en este punto que al que se refiere el doctor Wolper, eh, David, eh, ¿qué, ¿qué hay otra vez? Estas son las preguntas que te voy a estar haciendo y perdóname lo latoso, pero eh, ¿qué, hay, ¿qué hay ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice otra vez el derecho? Sé que la guía tiene algunos elementos, pero hay, hay otros que tú puedas hacer. Creo que vale la pena que comentaras eh, eh, el tema de, de, del criterio en el caso que se tenga que retirar el respirador la intubación a una, a una persona. ¿Cuál es el, el marco jurídico, para decirlo en los términos tradicionales nuestros, de esa acción que se puede llevar a cabo?
2: Claro, el, el, el punto que tocaba el doctor Wolpert me parece muy relevante, que es tanto la distinción de los cuidados paliativos que puede recibir un paciente como la voluntad anticipada. Y aquí entraríamos en un tema de federalismo y de complejidad normativa Respecto al tema de la voluntad anticipada y respecto del cual los médicos y los hospitales tendrían que ser sumamente cuidadosos en caso de establecer algún mecanismo de este tipo. ¿Por qué lo digo? Porque no todos los estados de la República cuentan con legislación en la materia. Algunos de los estados que sí cuentan con legislación en temas de eh, voluntad anticipada son la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí. Yucatán, Tlaxcala por mencionar algunos. Entonces esa es una condición específica que habría que atender como usted mencionaba antes de preparación no de, de, de defensiva sino más bien de preparación y de conocimiento de qué normas nos pueden aplicar como médicos o como hospital. Y por otro lado el tema de los cuidados paliativos que de nuevo y, y lamento ser redundante la guía bioética prevé y prevé que en caso de que un paciente no pueda ser candidato a partir del sistema de valoración y de puntaje del triaje, a recibir un ventilador, por ejemplo, eso no significa que se le va a dejar de prestar el servicio de atención médica, sino que el hospital que aplique esta guía o, o los demás hospitales tendrían que brindarle al, al paciente la alternativa de recibir cuidados paliativos para paliar su condición. Entonces, creo que en esos dos universos nos estaríamos moviendo respecto del, del tema concreto.
0: Y, 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 y quisiera regresar a un tema que dijiste en la parte final, nada más lo enunciaste, Enrique, pero también me pareció central. Me parece que eh, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales y todo el grupo de, de la salud que de verdad qué esfuerzo tan extraordinario están haciendo en el país, a veces en condiciones muy difíciles, eh, creo que debe ser muy difícil que quien está atendiendo un paciente tome también la decisión de eh, o retirar el respirador o, como decía ahora David, llevarlo a cuidados paliativos o tener que hablar con sus familiares. Creo que aquí sí son distintos actos, distintas personas, distintas especialidades, porque estas son cosas muy, muy, muy serias. Hemos visto desafortunadamente en los medios que por falta de una comunicación clara, pues, eh, los familiares en una situación de gran frustración, entendible humanamente, pues se violentaron contra los propios médicos, en fin, cosas que, que, que empiezan a acontecer por esta falta de claridad. Tú, eh, eh, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué es lo mejor? Yo sé que apenas estamos empezando con esto, pero has también estado en varios comités de, de bioética, en fin. Eh, aprovecho toda tu experiencia tan, tan grande en este sentido. Eh, el médico tratante, decías tú, y creo que con razón, y la guía bioética también algo indica en este sentido, no debe ser la misma persona que tome la decisión de retirar, que haga el triaje, este nuevo triaje de... De, de los cuidados, ¿qué, qué, qué, qué piensas en esto? Eh, lo digo porque tenemos muchas personas, y de verdad muchas personas, que no, me están comentando, yo estoy viendo las preguntas y esto ya empieza a ser una reiteración, yo supongo que muchos de ellos son médicos, un saludo muy afectuoso a todos, y están diciéndome precisamente eso en las preguntas. Oiga, pero no es correcto que el mismo que trata un paciente sea el mismo que tome la decisión respecto a esta situación pues ya final o el, la administración de la voluntad anticipada. ¿Tú, ¿Tú coincides con esto en tu experiencia médica más que, que en la experiencia jurídica?
1: Totalmente. El, el médico a, a cargo, los médicos en terapia intensiva, eh, una vez que estén exentos de riesgos pues, legales, judiciales, eh, no deben de tomar esta decisión. ¿Por qué agregarles un, una carga moral a toda la carga que ya traen eh, de haber estado horas enteras en el área de terapia intensiva atendiendo a enfermos graves? Por eso es que se debe de tener un triage independiente eh, por médicos que estén dispuestos a ser consultados eh, de manera ininterrumpida, es decir, 24 por 7, para casos excepcionales, porque van a ser casos de verdadera eh, excepción, en donde se tenga que decidir entre intubar a esta persona o intubar a esta otra cuando los dos tienen condiciones similares de, de, de gravedad. Eh, nosotros no lo, hemos, eh, no lo hemos llegado a aplicar, estamos preparados para eso, pero sí te puedo decir que hay un departamento completo completo de personas que están dedicadas a la comunicación con los familiares. Comunicación permanente y frecuente porque la angustia de la familia que dejó ahí a su paciente y luego no lo vuelve a ver. Y si se agrava como lo puede uno eh, ver en los medios y desafortunadamente se muere, eh, los familiares con toda razón exigen esta comunicación, comunicación expedita y clara y en palabras sencillas que nos puedan entender. Es muy importante la, la comunicación y llegar a lo que decía David con toda claridad la importancia de tener eh, cuidados paliativos y ofrecérselos al, a, la, a la familia y que el paciente no tiene por qué sufrir si no va a, a recuperarse, pues quitar toda la angustia que antecede al momento de la, de la muerte, quitar el dolor, en fin, lo, lo que son los cuidados paliativos.
0: Y en ese sentido, ese departamento que tú dices, yo entiendo las, las condiciones muy, muy favorables del, del Centro Médico ABC, pero ¿por quién está compuesto ese equipo, ese equipo de, de, de comunicación? ¿Son médicos o son otros, otros profesionales?
1: En el, en el Hospital ABC es una doctora, que a su vez es la directora de, la, de lo que es el, el, el Centro eh, Hospital Incluyente, eh, y lo hace con un grupo de gentes que le, que le apoyan. Entiendo que hay algunas psicólogas ahí, eh, pero eh, la que dirige este, este departamento es una doctora, es médico, es médico.
0: Y también aquí, David, en cuanto a lo que dice el doctor, esta diferencia, ¿cómo la está tratando la guía? ¿Te gustó el diseño que tiene? Hay varias preguntas en esos, en ese sentido. ¿Qué, qué, 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 qué viste en esta, en esta parte, la diferenciación orgánica y funcional?
2: A mí me parece que la, la guía da una muy buena aproximación de la construcción que tendría que tener un aparato para tomar este tipo de decisiones. Parte de, primero, una designación, por así llamarlo, en el que el cuerpo directivo del hospital designa tres personas, cada una de estas con ciertos eh, niveles de responsabilidad en la toma de decisiones y en la generación de información, y ellos son los encargados de tomar esta decisión inicial, esta decisión inicial que es la que se atribuye un puntaje a, a un paciente para determinar si recibe o no el tratamiento o el, el ventilador que corresponde.
0: Pero y eso a en caso de... de saturación, eso creo que es muy Desde importante. Luego. Sí, sí, esto ya si hay ventiladores, hablando... eh, 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 eso, eso sería bueno que lo dijeras, porque si no vamos a, a generar una, una... Pero tú lo has dicho no. muy bien, pero quisiera que lo, que lo comentaras. En caso de saturación, ¿verdad?
2: En caso de saturación. Esto ya es uh -huh. en cuanto a la aplicación del triaje cuando estamos alcanzando el pico de demanda o ya llegamos a él. Y entonces esta decisión inicial Puede incluso ser apelada por los familiares, que eso me parece importante, pero no apelada en el sentido de no estoy de acuerdo con el sistema que se aplicó, sino de que se haga una revaloración del cálculo que se hizo para tomar esa decisión inicial. En caso de que no sea favorable el resultado, bueno, eh, se ofrecen los cuidados paliativos, pero la guía también prevé que el primer responsable o el, el encargado de este triaje esté en un proceso constante de revaluación de los expedientes clínicos. Y aquí esto me parece muy importante porque permitirá a este equipo de triaje tomar decisiones continuamente y con el dinamismo que nos mencionaba el doctor Wolpert. Entonces, esas decisiones pueden ser tomadas más adelante conforme a la evolución del paciente. Entonces, básicamente creo que la construcción que da la guía para darle orden, por así llamarlo, a la toma de decisiones es una aproximación correcta que incluso prevé mecanismos de apelación que dan la oportunidad de ser escuchado por parte de los pacientes o demostrar su propia inconformidad y también al médico tratante incluso. Entonces me parece que hay una construcción adecuada en esta guía.
0: Ahora, para avanzar en este tema médico, empezamos con el triaje de urgencias, fuimos eh, al, al triaje COVID, a las diferentes modalidades, pero también hay una pregunta muy importante que sigue siendo, digámoslo así, la, la siguiente, el, el siguiente eslabón en toda esta larga y, y, y pues muy complicada eh, cadena, que es y qué son los cuidados paliativos, eh, eh, Enrique, que varias personas, muchísimas, y les agradezco la, la pregunta y la forma en que la están planteando, nos dicen, bueno, sí, ya a esta persona se le retira el ventilador o antes de que se le asigne el ventilador por razones de la voluntad anticipada que manifestó y que está muy claramente establecida ante un notario o ante el personal del propio hospital autorizado, desde luego, conforme a la Ley General de Salud para estos efectos. Pero, ¿qué es lo interesante aquí en este, en este caso?, ¿Qué, ¿Qué pasa con los, con, con los cuidados paliativos?
1: Los cuidados paliativos se, se utilizan, como tú sabes, José Ramón, en, en todo paciente eh, grave que no tiene posibilidades de salir adelante o en enfermedades terminales, pero que, sin embargo, tenemos que ayudarlo a que... Los eh, momentos que vaya a vivir, días o semanas que vaya a vivir, sean con la dignidad con la que ese paciente vivió. Si tiene dolor, por ejemplo, en un, en un eh, cáncer terminal, eh, los eh, expertos en, en, en algología habitualmente son eh, anestesiólogos que han eh, eh, virado hacia clínica del dolor, quitan el dolor por completo sino en, en el caso de COVID, pacientes que están con dificultad respiratoria, darles la, la, eh, el apoyo de, de oxígeno, eh, tenerlo en las mejores condiciones posibles hasta que eh, deje de, de, de vivir, hasta que se muera. Y esto,
0: desde luego, pues... Son los
1: cuidados paliativos.
0: Esos son los, y, y también, en ese sentido, la legislación de... La Ley General de Salud creo que tiene también un problema muy serio porque dice que son personas con expectativas de vida menores a seis meses. Creo que, eh, bueno, en este caso sí es muy posible que se satisfaga esa condición, pero... Eh, eh, en este caso concreto, también lo prevé la guía y, y eh, David, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí al respecto? ¿Hay una complementariedad? ¿Hay una actividad eh, específica? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos aquí jurídicamente para cuidados paliativos como último punto como último punto eh, en, este, en este caso?
2: mí me parece que la guía más que complementar da una muestra de a qué se tendría que acudir. En, es muy enunciativa en el sentido de que no se trata de una denegación de, ser, de servicio de atención médica, sino más bien al no tener acceso a esto es como una alternativa y son los cuidados paliativos. Pero usted mencionaba algo muy importante, el andamiaje jurídico de los cuidados paliativos, que bien en este caso puede que sí se cumpla, tiene ahí algunas deficiencias, pero lo podemos diseccionar y encontrar desde la Ley General de Salud, el Reglamento de Atención de prestación de servicios de atención médica, perdón, y un acuerdo, este sí obligatorio, de parte del Consejo de Salubridad General, en el que se especifica cómo se tendrán que integrar estos eh, grupos multidisciplinarios, cómo se tendrá que dar la comunicación con el paciente y un conjunto de condiciones específicas. Y en esa medida me parece que la guía es, correcto en que no ahonde más, sino más bien enuncia a qué tenemos que voltear, que sería todo este marco jurídico.
0: Eh, eh, sí, completamente de acuerdo. Ahora, vamos a, a ponernos en el peor escenario. La persona ya falleció. Yo, desde luego, aquí sí no tengo mucha, mucha idea, como en tantas otras cosas, pero en este en particular no. Y es, ¿qué pasa con una persona que fallece y tiene, eh, eh, fallece por COVID? ¿esa persona puede seguir siendo infecciosa, Enrique, cuánto tiempo? ¿Qué, de, sé que estamos ante una enfermedad nueva y estamos tratando un tema delicado, pero de lo que han ustedes pues, visto, en, con toda la experiencia, insisto, científica y médica que tú tienes, que eh, ¿sigue siendo eh, el cadáver un foco de infección hacia otras personas? ¿Qué, qué sabemos al respecto? Para, para cerrar, digamos, eh, el ciclo completo de la información en este punto.
1: Pensamos que sí eh, y que debe de tener el, el cuerpo, el cadáver de una persona que falleció con COVID un tratamiento especial en cuanto a su disposición final, entrega a la funeraria, eh, en la inhumación o cremación, en fin. Eh, ¿Qué tanto tiempo sigue siendo infectante? Yo no lo sé. Son de las cosas que estamos aprendiendo, pero ciertamente sus fluidos, eh, lo, 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 lo que pueda tener el, el cuerpo, sí, sí es infectante. Y, y por lo tanto debe tener un, un manejo, un tratamiento especial. Y por eso es que a la familia no se le permite eh, acercarse y, y tocarlo como, como en, en, otras, eh, en otras condiciones, no en otro tipo de, de muertes. Pero eh, José Ramón, tú mencionabas ahorita esta... Eh, confusión, si se le puede llamar así, ¿qué tanto son los cuidados paliativos? Y hablabas hasta de seis meses, en el, como dice la, la Ley General la ley de Salud. En algunos países hay estos eh, denominados hospicios, en donde efectivamente un enfermo, por ejemplo, con cáncer terminal, quien ya ha recibido todos los tratamientos eh, médicos, quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, y no tiene posibilidad de salir adelante, y tiene varios meses hasta seis meses que tú consideres que puede, que puede vivir y se traslada a estos hospicios en donde recibe durante todo este tiempo los cuidados paliativos. Aquí en Enfermos COVID estamos hablando más bien de, de horas o, o si acaso uno, unos cuantos días. Me, me parece que esa es una eh, diferenciación que es importante realizar, pero todos son cuidados paliativos
0: finalmente. E, efectivamente, lo que tú decías y creo que es algo de lo que ha, ha generado mucha confusión y mucho dolor también viéndolo desde el punto de vista humano es estas personas que llevaron, eh, yo veía una, una a una mujer muy angustiada el otro día por los medios que decía yo traje a mi hijo en buenas condiciones y relativamente pronto enfermó, no tuvo el, la suficiente información y claro, después de haberlo puesto allí en una condición que a ella desde luego le parecía razonable, lo encontró, le informaron poco tiempo después es, que había fallecido. Creo que esta velocidad eh, tan grande de, del deterioro físico, inclusive con personas intubadas, me parece que sí no nos va a permitir llegar a esta condición genérica de, de los cuidados paliativos, desafortunadamente. no Y otra cuestión que me ha llamado la atención, porque también creo que se hace una... Pues una falsa expectativa en este momento tan complicado que no todas las personas que son intubadas mejoran e inclusive un número, un porcentaje muy importante de ellas desafortunadamente fallece. ¿No es así, Enrique?
1: Sí, eh, en términos generales eh, se, se menciona que el 50% de los enfermos COVID-19 que requirieron de intubación se mueren. En algunas estadísticas, en algunos eh, países se ha informado de porcentajes mayores, pero tiene muchísimo que ver el, el equipo, el equipo médico, el entrenamiento que tienen los intensivistas, las enfermeras intensivistas, el cuidado realmente con el que se atienden los pacientes, porque yo puedo decirte que en el, en el ABC, esta no es nuestra experiencia. Se han dado de alta muchos enfermos que fueron intubados y hoy por hoy, desde que empezó la, eh, la emergencia, desde que el eh, campus observatorio eh, se diseñó pues, eh, de manera eh, urgente para ser hospital COVID, solamente dos personas han fallecido.
0: Y esto desde luego es lo que dices tú muy bien, la calidad de saber manejar un ventilador, la, la capacitación de las enfermeras, el conjunto de los insumos, la protección que tienen las propias, la, el, los propios doctores las doctoras, las enfermeras creo que sí es un conjunto eh, muy grande de, de, de elementos que afortunadamente de, lo, 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 están haciendo, lo están haciendo muy bien, pero con David quisiera regresar a una pregunta que también me, me, me parece muy importante y también la encuentro muy desarticulada hasta donde he observado y el otro día platicaba de esto con la doctora Leticia Bonifaz no veo que se hayan emitido disposiciones específicas para la disposición de cadáveres eh, por causa de COVID, que es lo que decía ahora el doctor Wolper. Eh, eh, seguimos teniendo eh, las disposiciones generales, eh, hemos visto en los últimos días fotografías o crónicas de distintos medios sobre la saturación de las, de las funerarias no solo en la Ciudad de México, sino en algunas entidades. Hay quien dice que hay colas de espera, cadáveres refrigerados. En fin, una situación que empieza a, a ser más complicada y que, como lo decía muy bien el doctor Wolper, tampoco tenemos claridad sobre el potencial infeccioso de, de, de los cadáveres eh, y, y de su manejo. Es creo que ahí también la autoridad no ha enfrentado, no ha generado, además teniendo los instrumentos normativos para ello, una condición general sobre esa disposición. Y esto me parece que puede ser un problema adicional de salud pública.
2: Sí. Y así lo es, porque tenemos por un lado la Ley General de Salud, el reglamento específico para el manejo de órganos, tejidos y, y cuerpos, hay una norma específica que norma toda la, la, la conducción que hacen los establecimientos que se dedican a este tipo de actividad, hay normas locales de aplicación y encontramos únicamente unos lineamientos para el manejo gen, general por parte de la Secretaría de Salud. Y hago énfasis en que son lineamientos generales, de nuevo, no son normas obligatorias, y entonces el apartarse o no de ellas o manejarlas o no de ellas, pues esa es la posibilidad de que quienes lo hacen asuman o no el riesgo a enfrentar eventualmente un proceso. Y ahí me gustaría hacer un matiz porque seguramente eh, entre las preguntas estará el comentario de acerca de la obligatoriedad o no de la guía bioética del Consejo. Y aquí es importante señalarlo, no es obligatoria, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación, me parece importante que haya sido así, porque hay que atender gradualmente a las condiciones específicas de cada establecimiento y modular su posible implementación o no. Entonces, eso me parece importante dejarlo claro, que no es obligatoria y que su aplicación se tiene que modular y adaptar a las condiciones específicas de los establecimientos. Pero en temas como esos, donde la Corte ya ha dicho que este tipo de protocolos sirven de protección legal para su adopción, pues me parece que hay otro tipo de lineamientos que sí podrían haberse hecho obligatorios o generado regímenes de excepción, como en el caso de los cadáveres, que en realidad pues, puede ser algo más estandarizado.
0: Pues sí, creo que, creo que ahí también la Secretaría de Salud, habían se declarado ya las condiciones de enfermedad eh, contagiosa grave y la acción extraordinaria de Matías saludado o COVID-19 como emergencia eh, sanitaria de, por causa de fuerza mayor, pues sí ya eh, están legitimados para emitir ese conjunto de normas. Pues se nos va terminando el tiempo, eh, querido Enrique, no sé si tú quisieras comentar algo, hacer una síntesis desde el punto de vista médico sobre el triaje, qué te gustaría ver, qué medidas adicionales, insisto, con toda la experiencia médica y el reconocimiento que tienes ¿Qué, qué, 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 ¿cómo te gustaría concluir aquí si ya eh, con todo lo que hemos estado hablando el, 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 esta tarde?
1: Pues que estamos ante una pandemia que sorprendió al mundo es una enfermedad que no existía hace unos cuantos meses desde el último día del año pasado hasta ahora eh, pues tienen jaque al mundo, al mundo entero y que como un padecimiento nuevo, pues aprendemos todos los días horas eh, eh, de estudio que han llevado a conocer muchos de los aspectos de virus en tiempo, en tiempo verdaderamente récord. Pero hay muchas cosas que seguimos ignorando. Porque algunos enfermos tienen esto que se ha llamado una, una tormenta de procesos inflamatorios que los lleva a la muerte en unas cuantas horas y, y que pueden... Eh, realmente eh, detenerse si damos los medicamentos apropiados en el momento apropiado. Eh, hay muchas cosas que ignoramos del virus, desde luego, pero hemos aprendido también muchas otras. Y yo pienso que en la medida en la que los hospitales estén equipados con los médicos, con todos los elementos de protección para no contagiarse, eh, como, lo hemos, como lo hemos visto, con eh, la farmacia. Este es un punto importantísimo. La farmacia tiene que estar las 24 horas eh, disponible para aquellos pacientes en terapia intensiva que requieran lo que verdaderamente estén necesitando en el momento en que lo necesiten. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pero eh, si me permites, José Ramón, yo quisiera decir que ese triage respiratorio también ha ayudado muchísimo para que la gran mayoría de los enfermos, la inmensa mayoría de los enfermos, puedan irse a su casa y no entrar al hospital, aunque tengan eh, COVID eh, positivo, pero están en condiciones de recibir un tratamiento médico en casa con todas las indicaciones, ahí sí con lenguaje muy claro, muy preciso, muy llano, que nadie se confunda con los términos médicos de que si se agrava, recurra rápidamente al hospital.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, con, con la admiración y el cariño de siempre. Tú, querido David, quisieras decir algo en relación a qué te gustaría ver jurídicamente eh, respecto de COVID en particular, pero de, del triage, que es lo que nos está ocupando ahora.
2: A mí me gustaría dos puntos muy particulares que me gustaría ver una vez que acabe el covid en primer lugar, creo que esta situación nos obliga a revisar nuestro marco normativo en materia de pandemias. Creo que no estábamos preparados con un, los protocolos necesarios para atender una situación de esta, a pesar de haber tenido una experiencia traumática en 2009. Me parece que esa es una lección importante. Tenemos que generar estos mecanismos para atender una nueva pandemia más adelante. Y por otro lado, me parece que del desorden que hemos observado desde aquel 23 de marzo que por fin se declaró la emergencia, jurídicamente hablando, me parece que podemos anticipar que la vuelta a la normalidad va a presentar también retos jurídicos y que esos sí tenemos tiempo para anticiparlos y ordenarlos de manera adecuada. Yo creo que esos dos temas a nivel general me parecen muy importantes destacar. Y respecto al triaje y la aplicación de la guía bioética, yo lo veo como un instrumento adecuado para darle orden a la forma en que se manejan los pacientes, para darle seguridad jurídica a los hospitales, a los médicos que van a tomar estas decisiones y a quienes van a estar atendiendo a los pacientes que son distintos y también para los pacientes y sus familiares y únicamente me gustaría cerrar pues agradeciendo la asistencia de varios médicos que vean los comentarios y agradecerles toda la labor que hacen por todos nosotros y nuestros familiares.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que hemos tratado temas complejos, con un gran profesionalismo, con claridad, con mucho respeto para todos. Y eso creo que en estos momentos de dolor, de confusión, de angustia, vale muchísimo. De verdad, muchas gracias a los dos, con el mayor cariño, el mayor respeto, nos seguimos viendo. Y a todos ustedes que nos han visto en este eh, programa. Muchas gracias por las preguntas. Algunas se quedaron sin contestar. Vamos a tratar de contestarlas eh, nosotros con ustedes a través del sistema de los correos. Y cuídense mucho. Muchas gracias y muy buenas noches.